1: Todo lo has dicho, no podemos hacer nada separadas de ti. Hoy nos queremos apegar a ti, Señor eres nuestro refugio, eres nuestra provisión eres nuestro lugar seguro eres aquel que renueva fuerzas en medio de tempestades Señor necesitamos recordar que tú vas en la barca Señor y hoy nos rendimos a ti Señor, no queremos hacer las cosas a nuestra manera Señor hoy reconocemos Dios que tú eres el grande, el bueno, el fiel que eres Dios verdadero, que eres alfa y omega, principio, nuestra eternidad, nuestro amado, nuestro papá, nuestro amigo. Te damos gracias, Señor, por estar en este lugar, Espíritu Santo, muévete tú, Dios, y se tú hablando hoy, Señor, y se tú tocando corazones, quebrantando, confrontando, Señor, mostrando tus planes, tus propósitos, revelando, dando respuestas, Señor, y sobre todo dando nuevas fuerzas, Señor, a todas las que nos necesitamos, Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado, amén y amén denle un aplauso al señor gracias tome asiento por favor salude a quien tiene ahí al lado la conocen o la conocen muchas caritas nuevas bienvenidas estamos listas para este viaje están listas para el viaje como veo muchas caras nuevas Voy a empezar a, Gracias Voy a empezar haciendo un breve Resumen de lo que Tuvimos en nuestra reunión hace un mes ¿Listas? Las veo muy juiciosas Con cuadernitos, con Biblia Con sus esferos, resaltadores Y el separador ¿Quién no tiene separador? No tienen, miren chicas aquí hay mujeres que no tienen separador así que porfa es que están en refrigerio ahorita, Sí, ese es el que tiene el que tiene las las fechas de nuestras reuniones para que no nos perdamos, mira Dianita por aquí Dianita tiene y Martica también tiene por acá, quién es mira allí tenemos un reto con ese separador al final de la reunión, a la salida, por favor reclame más separadores. ¿Cuál es la tarea? Entregársela a la amiga, a la vecina, a la suegra, a la tía, a la abuela con que estoy invitándola a asistir a Mujer Integral. ¿Listo? ¿Bien? Es un buen gancho. Mira, aquí están las fechas. No puedes faltar. ¿Listas? Estamos muy habladuras hoy. <risa> Para que no se lo pierdan, hace un mes empezamos nuestras reuniones y quiero recordarles: quiero recordarles que tenemos un tema en el año. ¿Cuál es el tema del año 2019? Estamos en clave de: en clave de, en clave de, bien, regresar sin retroceder. Estamos en clave de re, regresar sin retroceder. Y en Mujer Integral, basados en esa clave de re, estamos en de regreso a casa. De regreso a casa. Y entonces hablamos de un viaje, ¿están listas para ese viaje? Hablamos de unas condiciones para ese viaje, pero también sacamos una palabra que va a ser clave este año. ¿Cuál era la palabra? Bien, ahí la tienen en pantalla, la palabra es determinación, decisión, persistencia, ¿cierto? Mantenernos en eso que Dios nos ha dado. Vamos de regreso a casa y vamos con determinación. Les voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo hace un mes y vimos que para ese viaje teníamos que tener unos requisitos y esos requisitos allí los encuentran, tener una meta clara cuál debe ser nuestra meta, en dónde tenemos que fijar nuestros ojos, en Jesús, muy bien Fijar nuestros ojos en Jesús Segundo, hay que entregar las maletas No, la anterior, gracias Entregar las maletas pesadas y revisar muy bien Esa maleta liviana porque no vamos a llevar cargas Dejar todo lo del pasado atrás ¿Listo? Arrancamos ese viaje Sin nada de lo que esté atrás, ¿ok? Y sin ningún pendiente Les recuerdan que hablamos de ese paso Cuando salimos del país Tenemos que pasar por el DAS Por la seguridad, por... No podemos tener ningún pendiente legal Y hoy vamos a profundizar un poco más en eso Ningún pendiente Que no, que es que aquí hay algo pendiente por, Para usted, que usted no ha cumplido Algún proceso legal, que X o Y Nada, para arrancar en ese viaje Tenemos que librarnos de todo pecado De todo lo que pueda ser tropiezo En ese nuevo viaje Ningún pendiente, sigue Ser paciente, perseverante y determinada ¿Nos toca ser pacientes en la sala de espera? Hmm. Mucho, ¿no? Y para ese viaje necesitamos la, la Biblia que es nuestra brújula y el Espíritu Santo que es nuestro GPS. ¿Ya listo? Claro. ¿Cuáles son esos requisitos que debemos tener antes de empezar ese viaje? ¿Qué estuvimos analizando? Que estábamos ya en un viaje, pero nos perdimos. ¿Se acuerdan del que les conté de mi, del viaje donde nos bajamos donde no era? <risa> Nos bajamos donde no era Nos dimos cuenta que nos desviamos y nos perdimos Y entonces necesitamos regresar Necesitamos retomar el camino Regresar al camino y regresar a casa Y ahí aprendimos una verdad muy importante Chicas, que no importa en qué punto del mapa te encuentres Siempre hay un camino de regreso a casa ¿Cierto? Vimos esa necesidad entonces de de regresar y ese punto de inicio, de regreso, se llama arrepentimiento. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en la iglesia? ¿Qué tal esa predica? A la yugular, dicen. Creo que Dios viene en unidad hablando acerca de lo que tenemos que, que dejar atrás, ¿No? De definitivamente renunciar a eso, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Sabíamos que de regreso a casa teníamos que buscar al Señor, que era nuestra principal decisión para arrancar en ese camino, es buscar al Señor, pero vimos unas características, buscarlo con deleite, buscarlo de todo corazón, buscarlo con desesperación, buscarlo con determinación, hacer de esa búsqueda algo prioritario, pero también vimos que implicaba un reenfoque o sea, una, un cambio en nuestros hábitos, en el manejo de nuestro tiempo, ¿cierto? y hablamos de, ¿sigue? gracias avivamiento, y ahora que estábamos cantando, ¿no? Señor avívanos el Señor nos está buscando, nosotros buscándolo a Él y Él buscándolo a nosotros, a nosotros para tener una renovación en nuestra relación con Él y al hablar de avivamiento, el Señor nos dio una promesa al final de la charla, que está en 2 de Crónicas 7.14. Chicas de la zona de... Gracias. Segunda de Crónicas 7.14 dice, "Si mi pueblo... Que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca Porque estábamos hablando acerca de buscar al Señor Y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y... Y... Restauraré su tierra, es una promesa de restauración Y con este versículo queremos comenzar hoy Porque habla de lo primero que debo hacer para poder ir en busca del Señor Y para poder... Tener ese avivamiento en mi vida y es humillarnos Hoy vamos a hablar de la humildad El mayor obstáculo para buscar al Señor Disfrutar de su presencia Y experimentar avivamiento es el orgullo No podemos arrancar este viaje con eso en la maleta Hoy hay que dejarlo atrás y chicas, les cuento que hoy tenemos algo diferente, algo especial, pero preparando este tema, por favor, estemos mirando mucho hacia adentro. Necesitamos espejitos para estar mirando hacia adentro. El Señor regaló unas cosas bien lindas. Pero tengan en cuenta esto, el mayor obstáculo para buscar al Señor, disfrutar de su presencia y experimentar avivamiento, es el orgullo. Yo quiero invitar a unas mujeres, unas mujeres que el Señor eligió para hoy y que cada una de ellas pase aquí adelante a compartir esta mañana con nosotros Primero te tenemos a Julie Prieto, profesional en lenguas modernas de la EAN, ama de casa y consejera en Casa sobre la Roca hace cinco años. Un aplauso para Julie. Aplausos. Tenemos a Marilyn Taylor psicóloga de la University of Central Florida, psicóloga del Hogar de Niñas del Más por tres años y líder de jóvenes de TMT por seis años. Un aplauso para Mari, donde quieras. Nerly Guzmán, psicóloga con diplomado en técnicas de intervención sexual y consejera en Casa sobre la Roca. Un aplauso para Nerly y Albita, graduada en la Universidad de la Vida. <risa> Mamá, abuela, graduada de Ibli Factor de Casa sobre la Roca, consejera. Un aplauso para Albita. Muy bien. Tomen asiento. Muy bien, chicas. Vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de, del de orgullo y de la humildad. Gracias, mi hijo. ¿Estamos listas, chicas? Yo las veo, tengo las gafas de leer y parezco... Vamos a empezar a hablar de el orgullo. Y como siempre arrancamos con lo más obvio. ¿Qué es el orgullo, chicas, chicas que pudimos encontrar ahí en ese estudio?
2: Bueno, buenos días a todas. Eh, quiero contarles que el orgullo... Eh, lo podemos definir con esta frase, el sistema de, del hombre lo que hace es eh, humanizar a Dios, de edificar o exaltar, a, exaltar al hombre. ¿Y esto por qué se produce? Porque nosotras vivimos, crecimos en medio de una sociedad, un mundo caído, donde lo principal a exaltar es el yo, ¿cierto?, y, y hay frases como primero yo, segundo yo, tercero yo, si sobra algo yo. Y lo que termino haciendo es acostumbrándome a que yo soy la que debe ser exaltada. Yo soy primero que los demás. Uh -huh.
3: Pienso que, primero buenos días, a todas bienvenidas. Eh, antes de responder qué es orgullo, en mi vida cuando estábamos haciendo el estudio, me di cuenta que hay muchas áreas de orgullo y es cuando empezamos a pensar un anti Dios, cuando tomamos decisiones nosotras solas y decimos puedo hacer esto sola eh, de pronto conozco lo que Dios dice pero me voy por mi pensamiento por mi propia opinión entonces ese anti Dios y llenarnos de humanismo en nuestra propia vida ya conociendo a Dios
1: ese es orgullo Mari
3: buenos días ¿se escucha
4: bien ahí?
1: ¿se escuchan bien? más o menos hay que ah, subirle bueno. un poquito y hay que acercarse al micrófono bien cerca.
4: Eh, el orgullo es oponerse a Dios O igualarse a Dios Cuando estuvimos haciendo el, el estudio Creo que todas nos sentimos muy confrontadas Porque el orgullo es creer que yo puedo hacer Lo que Dios puede hacer Es creer que yo puedo ir hacia mi lado Y Dios jalar hacia el de él Y puedo tener la misma fuerza que Dios tiene Y puedo enfrentarme a Dios Entonces es un tema fuerte
1: uh -huh. Albita, tú nos ibas a decir, hablar de un personaje en la Biblia
5: eh, El... Um... El pecado más grande eh, de toda la humanidad y, y sobre todo el más antiguo, ¿no es cierto? Es eh, precisamente el orgullo y en quién lo podemos identificar en la Biblia. Si nosotras vamos a Isaías 14:12, eh, voy a leérselo y las que me puedan acompañar me van acompañando en la lectura. Dice, «Como has caído del cielo lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído por tierra» decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré del extremo norte en el monte de los dioses y sigue mmm, como narrando eh, lo que es eh, ese personaje que es el Dios del mundo entonces nosotras tenemos que tener claridad que cuando nosotras somos orgullosas eh, estamos rindiéndole culto ¿es a a quien a Satanás es, es fuerte pero Y a veces no lo identificamos así Y, y tenemos pequeñas cosas Como decía el pastor el, el domingo Pequeñitas zorras Que no las vemos como orgullo Y que nos pueden hacer tanto daño Y pueden sobre todo estropear Lo que estamos tratando de hacer en este año Y es ir de regreso a casa
1: tan divina, nos hacemos caritas con Nerli porque ella dice el pastor, nos dijo el domingo, pero no sé si ustedes saben que el pastor Guillermo es hijo de Albita, entonces se refiere como a un tercero así lejano, pero es su hijo, el pastor Guillermo Roa es hijo de Albita. Bueno Albita, tú ya nos estás hablando de la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia acerca del orgullo, Mari?
4: Bueno, hay dos versículos que me gustan mucho porque me confrontan todos los días Sobre todo Santiago 4.6 que dice que Dios se opone a los orgullosos Y cada vez que leo eso digo Dios mío yo no quiero que Dios se oponga a lo que yo quiero hacer O sea es llegar a donde Dios y decirle Dios yo quiero Y que Dios me dé la espalda Eso para mí es algo muy muy fuerte Y el otro versículo es Proverbios 11.2 Les voy a leer la primera parte que dice Con el orgullo viene el oprobio y oprobio es una de esas palabras que uno tiene que buscar en el diccionario porque no es una palabra que uno use todos los días en su vocabulario y cuando lo busqué encontré que lo oprobio era lo siguiente dice deshonra y vergüenza pública o sea que cuando soy orgullosa me voy a exponer a ser avergonzada públicamente porque Dios no va a ir conmigo Dios se opone a los orgullosos entonces me, me sentí muy confrontada y me sentí muy temerosa también de decir Dios mío, no quiero tener orgullo nunca Porque no quiero que te opongas A, a lo que yo tengo en mi
3: corazón
1: Y prepararme para esa vergüenza Uy. ¿Qué más dice la palabra acerca del
3: de orgullo? Eh, Cris, nos confrontas mucho Primero tú, porque nos llevas a la palabra No a lo que dice el mundo Sino a lo que dice directamente el Señor de esto Y uno 1.3 eh, Las invito para que lo leamos Uno abdías, abdías, Abdias, abdias. abdias.
2: Abdías, ¿eso está en la Biblia?
1: <risa> es un profeta menor.
3: Y solo tiene un capítulo.
1: Solo tiene un capítulo. Abdias
3: 1.3. Abdías. Lo voy a leer desde el 2. Listo. Sobre el orgullo. Él le dice directamente a Adón. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como a... Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Ese era el orgullo de Abdias, de, de don, perdón. Y sobre todo su corazón estaba engañado. Entonces lo primero que vemos es cómo nos enceguecemos y nuestro corazón es el primero que se engaña cuando tenemos orgullo.
1: Esa, esa, eso que acabas de decir me encanta porque... Es tan claro el, el, la palabra al decir que te enseguese ¿Por qué es más fácil ver el orgullo en otras personas y no en uno mismo? ¿Cierto? ¿Le sucede? a aquella persona, pero no está uno atento a mirar que también tiene muchas actitudes. ¿Por qué nos pasa eso?
3: Vivimos engañados precisamente. Eh, le comentaba en el, en el estudio con Cristina y mis compañeras. Es como un problema, un trastorno mental... Eh, hay muchas formas de tratarlo desde, la, desde el área científica, pero el más difícil de tratar es el tema de trastorno de la personalidad. ¿Y por qué la personalidad? Porque precisamente nos engañamos tanto que nunca aceptamos que tenemos un problema o un error.
2: De hecho, de hecho, que quien es orgulloso tiene un velo, es como una espesa neblina que no le, no le no deja ver en perspectiva la vida, ¿cierto? Y cambia la realidad de esa vida. Y ahí es cuando nosotras empezamos a desarrollar un espíritu crítico, ¿cierto? Que se manifiesta en la queja, en el desagrado, en la molestia, en que nadie hace las cosas como las hago yo o que todos los demás tienen la culpa, ¿sí? Bien lo expresa el Señor Jesucristo en, en Mateo 7:5. Él dice, hipócrita, saca primero... La viga que hay en tu ojo Para que puedas ver con claridad Y así puedas ayudar a tu hermano Para sacarle la paja
1: Claro, Yuli, tú ya estás hablando De, por ejemplo, un espíritu de crítica Esa es una manera como se Representa O como se manifiesta el orgullo ¿De qué otras maneras se puede eh, Manifestar el orgullo?
3: Bueno, bueno tenemos entonces...
5: Perdón Perdón eh, tenemos unos indicadores en nuestras vidas. Eh, si uno va a la palabra, uno ve en, en Job que hay muchos capítulos en la Biblia eh, cuando está Job como con su autojustificación, ¿no es cierto? Y pasan y pasan capítulos y él se autojustifica. Pero qué sucede? Un día el Señor le dice: "Mira, basta de hablar". Y yo creo que así nos dice a nosotras mucho, ¿no es cierto? porque nosotras nos autojustificamos y, y, y por ejemplo yo les puedo contar algo de mi vida eh, práctica y de lo que me ha sucedido y es que eh, cuando mi esposo se fue eh, resulta que yo empecé a tener como esa autojustificación de, de hacer todas las cosas pensando en que era que yo tenía el control y yo creo que nos pasa a muchas tengan o no tengan esposo, uno dice no, yo tengo el control, las que son casadas, yo tengo el control de mi marido, de mis hijos, eh, cuando uno queda solo, hmm, con más razón, uno dice no, yo tengo el control del futuro de mis hijos, de mi economía, de mi trabajo, yo, yo, yo tengo el control, y esa es una muestra de orgullo, ¿por qué? Porque estamos haciéndolo apartadas de Dios, no reconociendo que nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer. Entonces es esa autojustificación, esa autosuficiencia, eso es orgullo y eso es pecado. ¿Qué otro indicador tenemos?
3: Eh, cuando creemos tener la razón. Un ejemplo práctico es cuando nuestros hijos nos dicen, mami, ¿pero por qué? Y uno, porque yo te lo dije. Creo que esa es una frase que en muchas ocasiones se nos sale de nuestra boca y no es porque yo te lo dije, no siempre tenemos la razón, sino también debemos aclararle a ellos qué es lo que está pasando cuando soy criticado y tiendo a retirarme, cuando estoy en una discusión y digo, bueno, está bien nos ha pasado a muchas nos levantamos, nos levantamos y terminamos la conversación nosotras sin que culmine realmente una eh, conversación sana y también eh, cuando tiendo a culpar a los demás cuando nosotras decimos entre, entre mujeres no, es que tú no me llamaste a veces en relación entre madres e hijos ¿no? que la mamá nos dice ¿y por qué no me has llamado? entonces porque uno no toma a veces esa iniciativa siempre creemos tener esa razón
4: Cris, a, a mí poco. me pasa mucho eh, esperar que el otro venga a pedirme perdón entonces por ejemplo con mi esposo a veces en la mañana uno se habla feo, está corriendo, no sé qué y llega del trabajo y no pedí perdón pero yo estoy esperando a que él venga y me diga ay mi amor perdóname fui muy rudo contigo y uno está ahí digno esperando a que él venga pero no soy capaz de ir yo a decirle perdóname yo también te ofendí te hablé feo eso es algo que, que cuesta mucho con el orgullo
1: tomar la iniciativa
6: uh
5: -huh.
4: eh, otra cosa que pasa mucho también es que creo que las prédicas que el avivamiento que orar más los devocionales es para todo el mundo menos para mí entonces estoy en la prédica y digo ay no vino mi vecina ay ella necesitaba escuchar esto
1: pero yo no no yo no todos aquí estamos pensando en <ríe> decirle a en pan, alguien que tenía que, que venden la charla <ríe> se la llevo a fulanita
4: se la mando por whatsapp entonces muchas veces creemos que eso no es orgullo y si es orgullo tal vez llevamos muchos años en la iglesia o poquitos pero decimos no yo ya yo ya hice y yo, yo ya no necesito orar más ya con los cinco minutos que estoy orando estoy bien y nos falta eso y otro es la falta de oración entonces a veces decimos, ay, hoy no, le... bueno, pero yo no necesito, estoy bien. Y la falta de oración demuestra que estoy siendo orgullosa con Dios porque le estoy diciendo, no te necesito, lo puedo hacer sola. Hoy todo lo que tengo lo puedo hacer sola, no necesito de tu ayuda.
2: Bueno, pero hay otros, hay otros indicadores y uno de esos es que tiendo a generalizar cuando confieso mis pecados. Estoy a solas con Dios y puedo decir como, perdóname por todos mis pecados, perdóname por las fallas que he cometido. A veces ni siquiera digo pecado, prefiero no llamarlo falta, pero no estoy siendo específica en cuanto mire feo, cuando hablé feo, cuando sentí envidia, cuando eh, me disguste eh, en mi mente. ¿Ya? Y el siguiente es que pienso que no tengo nada de qué arrepentir. Esto suele suceder cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia caminando con Cristo y hay ciertas cosas de las cuales uno se aparta y de pronto dice, pues no, pues yo de eso ya, ya no lo volví a hacer, no lo volví a cometer, pero empiezo a desconocer que hay otras cosas a las cuales yo debo rendir al Señor y sujetarme a Él.
1: Y podríamos seguir con una cantidad de indicadores, pero Muchísimas. hay algo hay algo muy práctico que vamos a hacer y es que nosotros estuvimos trabajando en varios indicadores, son como 30 y lo que vamos a hacer es que los vamos a trabajar dentro de 15 días en los grupos porque qué bueno que nosotros podamos leer ejemplos prácticos o maneras en que se manifiesta el orgullo y uno poder decir, uy sí, yo esto lo hago o de pronto no lo digo pero yo lo pienso. Y Dios conoce nuestros pensamientos y en nuestros pensamientos también podemos pecar de orgullo. Entonces, un, un, un reto, una una alerta ahí, chicas, a que no falten dentro de 15 días a la reunión de grupos porque vamos a trabajar esos indicadores, ¿cierto? Ya hemos hablado de orgullo, vamos a hablar entonces de la humildad, ¿cierto? Es lo que el Señor nos está llamando a hacer como paso principal para arrancar en ese camino de regreso a casa y para el avivamiento. ¿Qué es entonces la humildad?
4: Eh, haciendo el estudio, Chris, me gustó mucho una frase Y es que la humildad es tener la perspectiva correcta delante de Dios Y hay un versículo con el que Dios me habla mucho siempre Y me dice, hey, a ver, quieta, espérate, para ahí, un momento <risa> Hello Y es Salmo 46.10, si lo quieren anotar lo voy a leer Dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra y es ese versículo cuando Dios me dice para, deja de hacer las cosas a tu manera haz las cosas a mi manera quédate quieta y reconoce que yo soy Dios que yo soy el que todo lo puedo que yo soy soberano que tú no puedes controlar tu vida solo yo lo puedo hacer entonces cuando tengo esa perspectiva de quién es Dios y quién soy yo delante de Él puedo humillarme
3: también podemos mirar qué es cuando admitimos nuestras debilidades y nuestras limitaciones como mujeres pensamos que no tenemos limitaciones y, y pensamos que somos esas mamás tipo pulpo, mujeres pulpo, que podemos hacer todo.
1: Superwoman.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo acepto que soy dependiente de Dios, me humillo ante Dios.
1: Te humillas ante
3: Dios. Sí. Uh -huh. Cuando, cuando reconoces Cuando reconozco mi dependencia
1: ¿Cómo es ese corazón cuando tú reconoces esa dependencia? Es un corazón humilde contrito. Lo que está, contrito y humillado Muy bien. ¿Qué otras eh, podemos decir acerca de la humildad, Albita? Tú nos ibas a hablar de, de un ejemplo
5: hermoso sí. En Filipenses 2 Nosotros encontramos un modelo Que es el que siempre tenemos que seguir Y es el modelo de Jesús eh, en filipenses si ustedes analizan un poco eh, por ejemplo en el versículo 1 y 2 eh, se está hablando a la iglesia ¿A qué, se, ¿a qué se les invita? a que si tenemos un mismo sentir si nosotras realmente tenemos esa unidad en el espíritu para depender de Dios y para vivir en él entonces ¿qué es lo que nosotros? ¿qué es lo que se debe ver en nosotros? La humildad, ¿no es cierto? Tenemos que ser esas personas humildes y tenemos que mostrarlo porque eso debe estar en el corazón. ¿sí? Debe ser un reflejo, se debe reflejar en lo que yo hago, siempre. Y en Jesús, eh, ¿cómo vemos nosotros esas manifestaciones? Eh, de Él aprendemos que siendo Dios, dejó, de estar como, eh, de tener esa, esa divinidad para volverse hombre, para humillarse, porque lo más hermoso es ver que la humildad del, del Señor eh, fue ser siervo. Eh, Él vino y sirvió, sin condición, sin, eh, sin estar eh, como mirando si le sirvo a uno y a otros no, sino Él servía definitivamente a los que querían. Eh, estar junto a Él, a los que lo buscaban entonces ojalá que nosotras podamos eh, ser esas mujeres que reflejamos esa humildad eh, que el Señor vino a enseñarnos
1: me gusta mucho ese, ese texto de Filipenses 2 y, y, y queda como de tarea al poder mirar cada versículo porque no solamente está hablando Filipenses 2 como dice Albita del ejemplo de Jesús que se humilló dejando, siendo Dios dejó lado ser Dios y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue a la cruz, siendo obediente. Pero Nerle hablaba de, de la humildad de corazón, y quiero hablar un poco de el, algunos versículos de Filipenses 2 que me llevan a la práctica. Que no solamente es un corazón humilde, sino que ese corazón humilde, y lo decía Alvita, se lleva a la práctica. Entonces, por ejemplo, el versículo 3 de Filipenses 2 dice, no haga nada por egoísmo o humanidad. Eso es un corazón humilde, el que no hace, algo por egoísmo o vanidad. Eh, dice, por ejemplo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y empieza a darme también unas actitudes o unas acciones que revelan un corazón humilde. Esa sería la, la pregunta número 6. que dice acerca Dios acerca de la humildad?
4: Y si me gustaría volver a Santiago 4.6... Se los voy a leer completo, dice Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia Por eso dice la Escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Y me encanta porque Dios es hermoso Cuando soy orgullosa se opone Y me toca ir sola y me expongo la vergüenza Pero cuando soy humilde Él me da gracia, me ayuda Y no solo eso, me exalta Y eso me lleva al otro versículo que es Lucas 14:11, Que dice Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, enaltecido otra vez es una de esas palabras que casi nunca usamos. Entonces, la busqué en el diccionario y enaltecido o enaltecer significa alabar, exaltar, dar honor y dar gran valor. Entonces, Dios Todopoderoso, Dios que es santo, cuando yo soy humilde, está dispuesto a alabarme, a dar gran valor, a exaltarme. Y eso me parece muy bonito de parte de Dios.
3: Cuando, cuando vemos lo grande y lo maravilloso que es Dios y nos confronta con la palabra, me motivó a querer ser humilde. <risa> ¿Sí? Porque él dice en Salmo 51, 17, dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, cuando yo me postro, cuando me quebranto delante del Señor, sé que Él me mira con ojos de amor. Colocamos el ejemplo de los hijos. Cuando un hijo le dice a uno, mami, eh, tú deberías ayudarme con... ¿O tú deberías darme esto? ¿Cómo nos sentimos nosotros como madres cuando nuestros hijos nos dicen, mami, tú deberías? ¿Hay orgullo? O sea, nos toca y en muchas ocasiones hacemos eso con Dios. Pretendemos que Dios debería darnos las cosas. Tú tienes una frase, María, ahí. Sí. Mi mamá me decía... ¿Cómo era? ¿Ya se
4: me, ah, me está, me está pidiendo, ah, no, me está avisando o me va a pedir permiso. Entonces ya ahí yo cambiaba. No, mami, lo que pasa es que te quería pedir el permiso de que si por favor
1: me podías. llevar <risa> Pero nos acercamos o nuestros hijos se acercan a nosotros como si tuvieran un derecho y a veces nos acercamos a Dios de la misma un, manera. Un derecho adquirido, como si no algo que tenemos derecho y nos es así. Debemos ir al Señor en, en humildad. La pregunta número siete ¿Cómo se manifiesta entonces o cómo se hace evidente
2: la humildad? Bueno, definitivamente cuando estoy motivada a servir a los demás Cuando dejo de lado ese que me sirvan Que me llenen, que me atiendan Porque es que yo lo necesito Y empiezo más bien a entender que como Jesús El primero es aquel que se inclina y sirve a su prójimo el otro puede ser la, la motivación de ayudar y ser fiel a los demás para que estas personas sean exitosas. Es decir, no retengo el conocimiento, no me quedo callada si veo que puedo ayudar a otro a salir adelante, a ser exitoso. Y el último eh, es cuando deseo de corazón exaltar a los demás es decir apoyarlos Qué bien lo hiciste entre nosotras las mujeres ¿Cómo te ves de bonita o oh, estás más delgadita o oh, qué estás haciendo chévere que terminaste esos estudios en vez de eh, esa autoexaltación o ese dolor de y yo por qué no he podido y yo por qué no lo he hecho y yo por qué no tengo esto o aquello
1: además que es algo que nos vende el mundo ¿no? quien claro. en trabajo está alegre porque su compañero logró la meta y uno no <risa> Inmediatamente eso está en el corazón ¿Cómo más? ¿Cómo manifiesta, se manifiesta La humildad en alguien? O sea, es evidente
5: Tú. Se ve evidente en mi vida eh, La humildad Por la forma como yo puedo Por ejemplo, responder a la crítica eh, Cuando alguien me critica Hay crítica que es para edificar Y otra que es para destruir Pero yo tengo que ser sabia Y saber escuchar si a mí me alguien me, me critica, eh, mi, la humildad debe estar en mí. Yo debo decir, voy a tener en cuenta. Eh, no estoy prevenida de que hmm, esa, imagínense, me viene a decir a mí cosas así, ¿no? No. Porque nosotras las mujeres a veces, sobre todo cuando somos mayores, tenemos que reconocer que muchas veces uno dice, hmm, como decían los abuelos, ¿no? Le va a enseñar a, a la gallina a hacer... A, al, a poner los huevos, algo así decían los abuelos. Y entonces ese inconsciente colectivo de que de que es que yo lo sé hacer. Eh, y entonces si viene una crítica, ¿cómo la estoy recibiendo? Se ve la humildad en mí eh, de que sé aceptar y sé reconocer. Y gracias a Dios, porque me critiquen. Porque ahí sí, como decía Pablo, el aguijón, un aguijoncito es a veces nos hace falta para que nosotras seamos humildes y, y digamos, bueno, definitivamente eh, yo quiero agradar a Dios y como quiero agradar a Dios voy a recibir esto con un corazón eh, que reconoce definitivamente que, que debo eh, ver que, que me faltan me faltan en muchas áreas de mi vida
4: eh, también se nota que somos humildes cuando todos los días Buscamos a Dios porque sabemos que necesitamos arrepentirnos Que necesitamos que Él nos llene Que necesitamos estar en su presencia Que es algo que necesitamos todos los días No nos puede pasar un día sin nosotros buscar a Dios Y esa, y esa búsqueda de Dios O sea, cuando reconocemos que necesitamos buscar a Dios todos los días eh, Le entregamos todos nuestros sueños Renuncio a todo lo mío y acepto todo lo de Él Todo lo de Él y nada mío todo de ti, nada de mí.
1: Miren que hay algo que, que pasa frecuentemente y queremos... Creo que nos sirvió mucho el ejercicio de estudiar tanto el tema y nos, lo compartíamos anoche, esta mañana, bueno, compartiendo todo lo que el Señor nos había enseñado. Pero aquí, antes de continuar, quiero... Resaltar o repetir algo Más bien, ese versículo que, que leíste Varias veces, el, el Dios se opone al lo orgulloso, pero da gracia Al humilde, cuando lo leemos ¿En qué enfocamos nuestra mirada? Decimos, ay Señor me Me, me exalta, o el Señor me, me respalda Y me da gracia, nos ponemos Inmediatamente en el papel De recibir lo que tenemos Porque somos humildes ¿Cierto? Uno lee los versículos y lee lo positivo, lo que me sirve, lo que me agrada, lo que me parece, lo que me conviene. Pero muy pocas veces vamos a, palabra, a la palabra con un corazón humillado para que el Señor nos diga: No, yo, tú estás leyendo esto y dices que yo te doy gracia, pero es que es al revés. Quiero que lo leas y veas en qué estás siendo orgullosa porque me estoy oponiendo a ti. ¿si ¿Sí me hago entender? Vayamos a la palabra, no solo viendo como, ah, porque soy hija de Dios, entonces tengo solo bendiciones. No. El Señor también pone muchas cosas ahí Y nos hemos dado cuenta de eso eh, Son muchísimas las maneras en que podemos seguir hablando De cómo se manifiesta la humildad Y eso también lo vamos a trabajar en los grupos Nos queda claro qué es el orgullo y cómo se manifiesta Y la humildad y cómo se manifiesta Y lo que Dios dice respecto de las dos cosas Creo que ninguna aquí levantaría la mano si digo ¿Quién quiere seguir siendo orgullosa? ¿Cierto? ¿Quiénes quieren ser humildes? Si sí, todas levantaríamos la mano, entonces, chicas, tenemos claro. Pero viene entonces la pregunta: ¿Qué debo hacer entonces? Aquí tengo un extremo, aquí tengo el otro. ¿Cómo hago ese puente? ¿Cómo paso de un lado al otro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué necesito hacer? Y entonces vamos a hablar de un tema que se llama quebrantamiento. ¿Nos gusta la palabrita? No. ¿A qué le suena?
4: A, dolor. A,
1: y a llorar, sí, seguramente es una de las formas ¿Qué es el quebrantamiento? Contemos entonces ¿Qué es el quebrantamiento? Albita, tú nos ibas a hablar De una palabra hermosa, en Isaías.
5: Miren que eh, hay algo importante y es que Ese ir, como estamos hablando y hemos comentado eh, La humildad se manifiesta en que oremos porque somos orgullosas y no oramos, imagínense eso y muchas veces aplazamos fácilmente y decimos más tardecito, más tardecito, estamos siendo orgullosas, entonces mira lo hermoso que es ir a la palabra y encontrar cuando uno mmm, ve el libro de Isaías en el capítulo 5, ustedes pueden analizar ahí una cantidad de ayes que está diciendo Isaías del pueblo, Dice, ay, ese que es de mala fe, ese que es estafador, ese que es borracho Siempre es mirando y así a veces nos sumergimos nosotras en nosotras mismas Y en mirar nuestro entorno Y entonces nosotras eh, estamos solamente como diciendo, ay pero mire esos como pecan. Ay, pero mira esa, mire cómo se viste. Pero mira esa cómo muestra. Pero mira esa cómo se ríe, cómo es de vulgar. Siempre es como mirando a nosotras en nos, en, y nos sumergimos en nosotras mismas y en el entorno. Pero si vamos, por ejemplo, a Isaías 6, eh, es claro y hermoso y lo vamos a leer. Vamos a ir las que tengan la Biblia, por favor, a Isaías 6, donde vemos nosotras... Eh, ¿Qué dice la palabra respecto a cuándo es que nosotras vamos a poder realmente Tener un verdadero quebrantamiento Y reconocer que cuando estamos en la presencia de Dios Y eso nos lo muestra Isaías en esa visión que está plasmada aquí en el capítulo 6 eh, Leamosla y luego la comentamos Me parece hermoso ir a la palabra y leerla Dice eh, Isaías 6.2 eh, no, perdón, en el 1 Del 1 al 3 Dice El año de la muerte del rey Usías vi al Señor Excelso y sublime sentado en el trono Isaías lo vio en una visión Al Señor sentado en su trono Y no solamente él vio el trono de Dios ¿Qué está diciendo también? Por encima de él habían serafines Cada uno de los cuales tenía seis alas Con dos de ellas se cubría el rostro Y con dos los pies Y con dos volaban y el uno decía al otro Santo, santo, santo Es el Señor Todopoderoso Toda la tierra está llena De su gloria, ¿no es cierto? Entonces, cuando está hablando él De que eh, entra en la presencia de Dios Y reconoce esa santidad ¿Qué es lo que inmediatamente se está mostrando? Que no solamente está el trono de Dios Sino su presencia está ahí Y nos dice eh, que entonces él inmediatamente ve esa santidad, ¿qué es lo que hace? El hay de dónde viene? De su corazón, no el hay que hablamos en Isaías 5, donde dice, ay aquel, ay lo demás allá, sino el hay fue para él, para lo más íntimo de su ser, y dice, ay de mí que estoy perdido. Entonces, cuando nosotras vamos y vemos la santidad de Dios, y vamos creciendo en conocer lo que es Él, sus atributos de santidad, de amor, de que es todopoderoso, que todo lo puede, es que Él es el duro, como dicen mis hijos, Él es el duro, ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo voy a decir, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que da convicción a mi corazón, para que yo reconozca que, que estamos mal, ¿no es cierto? Entonces nosotras tenemos que ser siempre sensibles a poder entender y poder siempre salir diferentes Nosotras cuando tenemos ese encuentro diario con el Señor Si no está pasando nada, si salimos iguales nos Estamos de pronto teniendo oraciones muy light, oraciones a la ligera Porque dice que cambio de actitud Yo salgo, tengo que salir diferente cuando estoy en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo me deja sentir su presencia, su santidad, su amor, su misericordia.
1: Cuando estábamos leyendo este texto de Isaías en el capítulo 5, decíamos que es como cuando uno ve el noticiero, ¿no? Y ven tantas cosas terribles y uno dice, ¡ay no, la gente sí está loca! Ay, no, yo no sé cómo hace la gente si Dios Como es Entonces, de indolente. Como, como esos hay
2: modernos,
1: ¿no? Sí. Estamos así. Pero qué diferente es cuando estamos en la presencia de Dios y podemos decir, cómo estoy de mal! ¿Sí? Porque compararnos con los hombres... Siempre podremos salir en algunos ganando o en otros perdiendo Pero compararnos con esa santidad de Dios que nos está hablando hoy, Albita Pues siempre saldremos diferentes Quiere decir Albita, quebra quebrantamiento es entonces un cambio de actitud, un cambio de actitud. Ante la, la presencia, presencia de, de Dios, Dios y su santidad
2: ¿Qué más puede ser ese quebrantamiento? Bueno, antes de, de eso, sin ir más lejos Viene a mi mente, y no lo habíamos hablado, en Transmilenio uno mira las noticias, uno está ahí y dice oiga, la gente cómo es de atrevida, la gente cómo se golpean, se empujan pero qué pasa el día que estamos con una cita al médico tarde qué pasa el día en que yo voy de afán, ya, ya no hay otro bus uno se hace caber, entonces la pregunta es qué tan indolente estoy yo Frente a lo que Dios me dice a su palabra, ¿sí? Y eso precisamente es el quebrantamiento. Es responder con obediencia y con humildad ante Dios, con obediencia y humildad ante la convicción del Espíritu Santo y con obediencia y humildad hacia la palabra de Dios. Es estar dispuesta a ser transparente y honesta con mi Señor, porque Él sí conoce mi corazón, no es lo que yo diga, sino es que mis actitudes coordinen. Sí, en una perfecta coordinación de la palabra, lo que el Señor me dice, lo que hablo y lo que hago. Uh -huh.
1: Mari, tú nos tienes un ejemplo que, que contaba tu papá, cuéntanos a todas. Sí,
4: eh, mi papá me contaba que cuando iban en un barco, él es de la armada, capitán retirado de la armada, entonces él, él me contaba que cuando iban en un barco en alta mar o en, o en mar abierto y alguien caía al mar, no lo pueden rescatar, tirarse de una a rescatarlo, sino que tenían que esperar a que esa persona que estaba luchando se rindiera, porque si esa persona seguía luchando y alguien se tiraba, pues iba a ahogar a ese que lo iba a salvar, porque estaba desesperado, en cambio cuando yo me rindo, ya puedo tirarme a salvarlo y pues va a ser efectivo, y así nos pasa con Dios, nosotras luchamos como en nuestras fuerzas y... Toca esperarse,
1: rendirse, y ahí si sí viene Dios y dice, está bien, ya que estás quebrantada, te ayudo. Inolvidable, quebrantamiento es rendirse. rendirse, es decir, ya no lo hago más a mis fuerzas, a mi manera, no tengo el control, sálvame tú, señor auxilio, que qué no es quebrantamiento, porque también lo podemos eh, definir malo verlo de mala manera.
4: Sí. Eh, no es estar triste todo el tiempo ay es que Dios me quebrantó entonces todas las semana sí triste eh, no me río, no sonrío estoy deprimida, entonces me acuesto así en el sofá, muéstrame mis pecados porque no, no puedo, eso no es quebrantamiento, ni es una ni es llorar todo el tiempo Ni una experiencia emocional Entonces Dios me quebrantó en la alabanza Entonces lloré, buenísimo Pero tiene que haber un cambio, lo que decía eh, Albita Si eso pasa y no hay un cambio de actitud Frente a la santidad de Dios Pues no hay quebrantamiento Y además el quebrantamiento es un estilo de vida Tiene que ser algo que todos los días pase en mí Que mi corazón sea quebrantado Delante de la presencia de Dios Todos los
3: días Bueno, para continuar me gustaría Que fuésemos a Daniel 4 32. Es un claro ejemplo cuando nosotros eh, nos sentimos fuertes, cuando creemos que en nuestra propia opinión podemos continuar o que creemos que tenemos una estabilidad en todas las áreas de nuestra vida y nos fortalecemos como ese árbol frondoso. Eh, vamos a leer qué dice el Señor para contextualizarnos un poquito. Daniel 4.32 eh, Hablaba al rey Nabucodonosor serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se, le, y que se los entrega a quien Él quiere. Esto fue por la grandeza que él sentía, él sentía que sin Dios podía hacer las cosas. Pero entonces, después de esto, dice el 34, pasado ese tiempo, yo... yo Nabucodonosor, o sea, ya después de haber vivido eh, ese estilo que le tocó por su orgullo, el señor el eh, Nabucodonosor dice, «Pasado este tiempo, yo elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre». Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merecerá ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales. ¡Wow! Este pasaje nos lleva definitivamente a rendirnos. Es eso, rendirnos y reconocer y arrepentirnos. Cuando tenemos esas cosas en nuestro corazón decimos, Señor, eres tú. El que hace con mi vida lo que tú quieres, por más fuerte, por más título, eh, por más posición que nosotros a veces pensemos que podamos tener, el Señor cuando quiere quebrantar el orgullo lo quebranta. Pero nos levanta cuando reconocemos y si vamos ante él. Eso iba a
1: esa última parte, porque el versículo 36 de la de Daniel dice: Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo. ¿Se parece al anterior ¿no? Neucodonosor? ya yo soy, yo hago. Porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. O sea, él pasó por ese quebrantamiento, Dios lo tuvo que quebrantar para luego poder exaltar a Dios. El exaltar a Dios sería como un resultado del quebrantamiento. ¿Para qué más nos sirve el quebrantamiento o qué produce? Porque es bueno el
2: quebrantamiento. Bueno, el quebrantamiento produce o genera en nuestras vidas bendición ahí hay cinco, cinco punticos eh, Dios se acerca al humilde sí y de ahí podemos recordarlo y verlo claramente en la parábola del hijo pródigo es Lucas 15 del 11 al 32 y después de que este joven se aparta de su padre y quiere llevar su vida de una manera orgullosa eh, proveyendo para sí mismo para su vida como a él le parece ¿cierto? ¿cierto? Eh, llenando como todos los placeres todo lo que él necesita una vez que llega el quebrantamiento el que dice volveré a la casa de mi padre de donde salí reconoce su pecado y dice la, la, la parábola que cuando él se va acercando aún a lo lejos el padre abre los brazos y sale a recibirlo ese es nuestro Dios acercándose al corazón humilde al corazón que reconoce la falta también el, el quebrantamiento trae bendición, ¿en qué sentido? Que trae liberación hacia una nueva vida. Y este ejemplo lo podemos ver claramente en el grano que cae en tierra y debe morir para que realmente haya fruto. Si no muere el grano, eh, se queda solo, se seca y queda a un lado del camino, mientras que si muere puede dar muchísimo fruto otra bendición es que la vida abundante de Dios empieza a fluir por nuestro corazón ahí es cuando nosotras hablamos del testimonio de poder ayudar a otros, de bendecirlos porque ya no soy yo y ya no es mi amor o mis fuerzas sino es en el poder de Dios que se glorifica a través de mi vida para levantar a otros eh, el cuarto es que nos dirige a un genuino arrepentimiento nos dirige a perdonar realmente y nos libera de ese exceso de amor al yo donde yo soy el, el eje, soy egocéntrica y finalmente nos da una nueva capacidad para amar y adorar a Dios y a mi prójimo
3: cuando hablamos de cuando tú hablas de ese egocentrismo nosotras mujeres eh, somos expertas en este tema uh -huh. y podemos mirar nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, eh, cómo estamos con las demás personas cuando realmente tenemos ese quebrantamiento, trae humildad, entonces tengo relaciones sanas, hay libertad, puedo eh, trabajar con mi familia, con mi esposo y con las demás personas que tengo alrededor, porque siento esa libertad y no estoy concentrada en mí, sino miro la necesidad del otro.
4: Y, y también complementando un poquito a Nerli me quito esa presión de yo tener el control de todo de tener el control de mi esposo, de mi casa, de mis hijos de mi trabajo, de tener todo organizadito porque el que tiene el control es Dios entonces me quito la presión y soy libre y puedo hacer las cosas que Dios me está pidiendo porque no estoy llena con lo que yo quiero hacer sino con lo que Él me pide que yo haga
1: cuando ustedes hablan de todas esas bendiciones de quebrantamiento, pues al comienzo uno dice quebrantamiento, espere, no, yo no quiero eso, suena algo muy doloroso, algo además que va así en reversa, durísimo contra la carne, contra, contra, el, contra mi yo, contra el seguir haciendo las cosas a mi manera, tener el control y todo lo que hemos hablado pero cuando ustedes hablan de esas bendiciones dice uno, pues yo quiero entonces ser quebrantada sé que va a doler, pero pues todos estos resultados, yo quiero esa vida nueva yo quiero esa libertad, yo quiero descansar, ser opresión, decía Mari podemos tener tiempos de quebrantamiento y podemos volver de nuevo al orgullo y podemos volver a ser quebrantadas y volver al orgullo, o sea, quiero es preguntar, esta es la, la, la pregunta 10 Dios nos da una y otra vez la oportunidad de humillarnos a pesar de nuestro orgullo de nuestra insensatez
5: mira que es un punto que, que es tan importante porque si nosotros miramos en la Biblia dos reyes que fue Saúl y fue David podemos nosotras eh, identificarnos eh, definitivamente en la actitud que nosotros tenemos cuando somos confrontadas por el pecado porque estamos en esa en esa necedad de seguir haciendo cosas o justificándonos. Miremos eh, en la palabra en primera de Samuel 13, eh, nos está hablando de, de Saúl y dice que Saúl le, dijo, eh, le, le, le dieron la orden de que no fuera a ofrecer sacrificios y era a Dios el sacrificio y no le dieron la orden no lo vas el profeta le ha dicho se espera el profeta Samuel usted no se apresure espere a que yo vuelva y resulta que muchas veces nosotras pecamos porque vamos a hacer las cosas ay pero es que es para Dios y nos justificamos y no reconocemos que definitivamente estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no como Dios nos las manda y dice ahí que llega el profeta y le dice y, y lo encontró que acababa de hacer el sacrificio y le dice, "Bueno, ¿y usted qué estaba haciendo?" "Ay, no, pues yo estaba ofreciendo un sacrificio." Le dice, "¿Sabe qué?" Pero él le dijo, "Es que llegaban los enemigos, imagínese, y nosotros sin orar." Entonces llega y le dice, "No, no, no, fuiste un necio." Es la primera vez que lo confronta el profeta Samuel y le dice, es un necio eres un necio ¿cuántas veces el Señor no nos confronta y nos dice eres necia pero Él nos da oportunidad resulta que vuelven y le hacen un, otro encargo a Saúl y le dice el Señor destruya a los amalecitas pero totalmente no y Él vuelve y a ser necio vuelve a ser orgulloso a hacer las cosas a su manera y entonces Él deja animales y no mata al rey y luego llega el profeta y le dice nuevamente ¿y usted por qué desobedeció? ¿por qué usted no se somete a lo que Dios le dice? y él empieza otra vez ¿con qué? con justificaciones ¿Mm? no, pero es que eso yo yo es por esto, por aquello como hacemos nosotras a veces pero es que es por este bien o pues por aquello eh, siempre uno buscando lo bueno y justificando la, la rebelión de uno Y la necedad de uno ¿no? Y el profeta le dice ¿Sabes qué? Por rebelarse contra Dios Por tener ese pecado de orgullo Pierdes todo Hasta tu misma vida Él perdió hasta su misma vida Perdió su reino Y fue quitado del trono Pero si nosotros Es una actitud ¿De qué? De rebelión ¿No es cierto? Y muchas veces Tenemos que mirar en la palabra Para que nosotras Caigamos en cuenta que muchas veces hasta queriendo eh, agradar a Dios Estamos desobedeciendo porque no hacemos las cosas en el orden que Él ha establecido Y miramos entonces la actitud de David Si nosotras miramos 1 Samuel 15, 17 y vamos a ir Ustedes le voy contando el, el, como el contexto Saben que David eh, pecó y, y pecó con pecados que, que aparentemente si tú los comparas con los de Saúl, son como peores, ¿no es cierto? Porque ¿qué hizo? ¿Asesinó? ¿Adulteró? ¿Mintió? ¿Mm? Eso no le agradó al Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando el profeta Natán lo fue a confrontar, ¿se acuerdan la actitud que él tuvo? Cuando le dijo, mire, esa ovejita que tú cogiste y le quitaste y le hiciste daño... Eres tú el que hizo. Dice que inmediatamente cayó de rodillas y se arrepintió. Tuvo una actitud de quebrantamiento, ¿no es cierto? Tuvo una actitud de arrepentimiento. Y entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros podemos ver en él? Que si nosotras somos humildes, que si nosotras tenemos esa capacidad para quebrantarnos, vamos a poder dejar que los demás sepan que hemos pecado, que hemos cometido errores Reconocemos, ¿no es cierto? Y mira lo que hizo David Públicamente queda consignado su arrepentimiento Porque si ustedes van a la palabra En el Salmo 32 Públicamente él está reconociendo ¿Cierto? Que ha obrado mal, que ha pecado Leamos entonces, por favor Primera eh, de Samuel 15, 17 dice así la palabra habiendo salido del palacio con todo su séquito se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad todos sus oficiales se pusieron a su lado entonces los, el rey se no, perdón ay no, perdón. perdónenme que me fui para para segunda y es primera 15, 17 Bueno, entonces Si me acompañan en la lectura Dice así Entonces Samuel le dijo No es cierto que aunque, aunque te creías poca cosa 15 Primera de Samuel 15 Habla de Saúl Ah, sí, perdón. Ahí está hablando de Saúl. Eh, cuando miramos ese en 1 Samuel 13:8 es cuando habla 13:8. También sigue hablándonos de Saúl. Habla de su necedad, habla con lo que les estaba narrando de de las dos veces que él fue necio, entonces ahí estamos concluyendo que nosotras una y otra vez nos podemos equivocar, pero la actitud que tengamos en el corazón para ir delante del Señor y arrepentirnos y, y no avergonzarnos porque los demás se den cuenta que nosotros, eh, que públicamente se note muchas veces, no nosotros tenemos es que así se conozcan ser esas personas que tenemos una actitud de, de quebrantamiento y de humildad para reconocer que hemos pecado.
1: Saúl cuando fue confrontado se excusó, ¿no? Sí. Empieza uh -huh. con justificaciones, no, pero es que eso es para hacer un sacrificio, no es que yo iba y realmente este ejemplo nos lleva como a, a recapacitar y a examinarnos cuántas veces cuando somos confrontadas por Dios le salimos con, con frases al Señor de, ay, tú sabes, pero qué más hacía, pero tocaba, pero qué más, ¿cierto? y la, la reacción de David es inmediatamente decir he pecado ese es el quebrantamiento que quiere el Señor que nosotros voluntariamente vayamos a él y reconozcamos en lo que hemos fallado en los pecados que hemos tenido hay otro ejemplo no solo está el de David y Saúl sino hay otro ejemplo Mari nos va a compartir de eso
4: eh, este fue un ejemplo que nos tocó el corazón a todas que dijimos no, este ejemplo es muy lindo y es cuando llega la mujer con fama de pecadora a los pies de Jesús y llora y se tira a sus pies y va con un frasco de perfume y lo que aprendíamos en el estudio es que cuando ese perfume se quiebra es que todo el cuarto se llena de perfume y de esa fragancia hermosa y lo comparábamos como cuando nosotros somos quebrantadas. Tal vez nosotros somos como esas pecadoras, como esa mujer que llegó así, que hizo de todo, que le hicieron de todo, que sufrió, que lloró, que tuvo una vida difícil, que ha tenido muchas cosas duras en su vida, pero que necesita ser quebrantada. Y cuando seamos quebrantadas va a salir un olor fragante ante Dios y para Dios todo quebrantamiento es agradable a sus ojos, para Dios cuando somos quebrantadas Él nos va a ver con ojos de amor y va a oler a un perfume fragante. Entonces, no importa qué tan quebrantadas estemos, no importa lo que hagamos hecho, lo importante es que vayamos a los pies de Dios y seamos y nos quebrantemos y le digamos, Dios, realmente te necesito.
1: Esa mujer cuando hace eh, eh, ese, esa adoración al Señor, está en la casa de un fariseo y, está, y es criticada por el fariseo. Y este hombre solamente está mirando el pecado de esa mujer y Dios ve ese corazón, ¿no? No importa... Todo lo que hayamos pasado lo decías ahora, Marit. Qué tan pecadoras somos. Siempre tenemos la oportunidad de ir al Señor y quebrantarnos y decíamos esta frase: el quebrantamiento siempre será un perfume agradable a Dios. Quieren darle un aplauso a estas mujeres panelistas Quiero que venga la alabanza, por favor. Yo creo que algo que quiere eh, el Señor hoy eh, está por ahí. Ah, sí, ya viene Darío. Algo que quiere el Señor hoy hacer es que trabajemos en nuestro corazón. Que hagamos como esa mujer del, del frasco de perfume. Mucho había pecado, mucho se le había perdonado, y la conclusión que le enseña Jesús es: por eso mucho ama. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y quiero que tengamos como esa actitud de acercarnos al Señor en este momento y cerremos nuestros ojitos. Estamos como Isaías delante de ese gran Dios poderoso, santo, santo, santo. Y Él quiere que estés mirando en tu corazón y que te humilles y que primero reconozcas esa necesidad de Él, necesidad de Él, de su perdón, de su gracia, de su misericordia. De pronto lo conociste hace poco, estás en ese primer amor. Pero de pronto también fue hace un tiempo y a través de los años, de estudiar la palabra de pronto, de tiempos de servicio, tu corazón puede haberse endurecido, puedes haber caído en orgullo espiritual, que hoy lo estábamos hablando también, de decir no necesito y es tan fácil ver el pecado en otros, sino nuestros propios pecados. Por eso vamos a orar. Si en algún momento en la oración quieres ponerte de pie o quieres... Quedarte sentada o quieres ponerte de rodillas lo puedes hacer con libertad estamos es delante de él y si en algún momento necesitas que alguien ore por ti puedes levantar la mano y estaremos atentas nosotras a si alguien necesita oración papá nos acercamos a ti y de verdad queremos señor hoy que nos muestres qué clase de corazón tenemos y qué clase de corazón ves tú señor decidimos Señor no enfocarnos en nuestros propios errores, perdón, no enfocarnos en los errores de los demás sino en los nuestros Señor, como decía David, Señor entra allí en lo profundo, sondea nuestro corazón y muéstranos aquellas maneras en que hemos sido orgullosas, tal vez tenemos un espíritu crítico hacia los demás, Ayúdanos a tener ese espíritu compasivo, a perdonar, a extender esa gracia que hemos recibido de ti, Señor. Hoy nos hacemos conscientes de lo mucho que nos has perdonado, Señor. De tantas, tantas, tantas pecados, tantas fallas, tantos defectos que tengo. No solamente en mi pensar, sino también en mis actitudes, en mi manera de ser y de actuar, Señor perdónanos Señor hoy renunciamos a ser justas en nuestra propia opinión perdónamos si en algún momento hemos visto a los demás con desprecio queremos como dice tu palabra estimar a los otros verlos como superiores a nosotros mismos hay muchas, muchas actitudes que hoy he escuchado que sé que he caído en ellas en una o varias ocasiones o muchas o todo el tiempo Señor querer querer demostrar que siempre tengo la razón, que tengo la última palabra reclamar derechos proteger mi reputación ser servida ese deseo en lo más profundo de querer ser reconocida por mis esfuerzos hoy, hoy te digo señores más bien soy insuficiente decido estar contenta con que tú me es en lo que sea, Señor. Papá, nos acercamos a ti y reconocemos, Señor. Que hay envidia en nuestro corazón porque nos comparamos, porque vemos que otros tienen éxito o que son reconocidos y a mí me pasan por alto, Señor. Perdónanos. Hoy reconozco que tengo mucho que aprender, Señor. soy muy rápida en culpar a otros en justificarme en minimizar la responsabilidad que tengo en las cosas que he hecho Señor me defiendo cuando me siento atacada, cuando me critican cuando alguien se acerca a mí a decir algo a mí Señor pongo inmediatamente esa coraza, Señor hoy rindo esa preocupación por ser respetada por lo que otros piensen de mí yo quiero ser auténtica Señor lo que tú hiciste de mí hiciste de mí, eso soy y quiero ser mejor y cada día más como tú Señor y sigue mirando allá adentro si en algún momento escuchaste alguna actitud que tú dices es algo que yo frecuentemente algo al Señor y confiesa eso Perdóname, Señor, porque me cuesta decir me equivoqué, me cuesta pedir perdón, especialmente en los de mi propia casa, Señor. Decido reconocer esos errores, Señor. Perdóname, porque, como decía Mari, siempre estoy esperando que hay otro se acerque primero y pida perdón. Que el corazón tan orgulloso, Señor, perdóname. Decido buscar la reconciliación, Señor Rompe en mí, Señor Ese deseo de compararme con los otros De sentirme digna de honra Digna de nada, Señor Lo que soy es lo que tú has hecho de mí, Señor Lo que tengo o hecho yo Es basura al lado de lo tuyo, Señor Me rindo, Señor Me rindo, perdóname por muchas veces ser tan orgullosa y creer que no necesito cambiar que los otros son los que están mal, que ellos son los que tienen que cambiar y muchas veces leyendo incluso tu palabra no estoy pensando en eso en lo que tú estás pidiendo que yo cambie, siempre veo el lado positivo y lo bueno que tienes para mí solo bendiciones pero no, no reconozco que muchas de esas palabras realmente estás desconfrontándome Señor
6: Caigo mis culpas Al pie de la cruz Mis ansiedades Sobre ti Jesús Todos mis planes Rindo ante ti Quiero en mi vida menos de mí mm. oh, oh. pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa Jesús mi Señor Mi alma de Ti tiene sed satisface hoy mi ser ¡Señora!
1: De misericordia, Dios de toda consolación, vengo ante ti Señor para rendirme totalmente en este día Señor hoy te pido Señor Jesús que me tomes en tus brazos de amor me consueles Señor estoy cansada Señor de batallar y lidiar con tantas cosas queriendo tener el control Señor Quiero que hoy me muestres mis errores, que me ayudes a ver en qué estoy mal, Señor. Quiero arrepentirme de corazón, cambiar mi forma de pensar y de actuar, Señor. Perdóname. Porque al ser egoísta sé que he herido a muchas personas que están alrededor, Señor. Porque al ser egoísta siempre he querido hacer mi voluntad. Perdóname por no hacerte caso, por no escuchar tu voz. Necesito tu ayuda. Que tú me levantes, que me saques. Que tú me des todas las fuerzas, el poder, el valor para cambiar mi vida. Quiero hacer del quebrantamiento un estilo de vida. Quiero echar mis temores a un lado, Señor. No vivir en orgullo pendiente de lo que piensen los demás, Señor. Quiero admitir que te necesito, Señor tengo muchas debilidades y tu palabra dice que tú te glorificas que tú te fortaleces en esas debilidades Señor hoy reconozco admito que por fuera me veo perfecta pero por dentro estoy derribada Señor que estoy caída me postro ante ti Señor lista para que tú me levantes y hagas tu voluntad Señor
6: a tus pies viva mi corazón mi fuente eres tú de gracia y poder dependo de ti Señor me acerco a tu cruz rendido a tus pies viva mi corazón mi fuente eres tú de gracia y poder Dependo de ti, Señor, me acerco a tu cruz, rendida a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora.
1: tan grande de humildad nos has dado Jesús, siendo Dios despojarte de eso y hacerte hombre, venir a vivir entre nosotros Señor y que obediencia al Padre tan grande Señor, cuando era tan difícil entregar tu vida y sabemos que te costaba porque oraste al Padre pidiendo que no se diera eso, pero pusiste la voluntad del papá antes que la tuya Señor gracias y hoy nos acercamos ante ti Jesús y cómo no recordar cada herida tuya Señor en tus manos en tus pies en tu cabecita Señor solo por llevar algo que yo debía llevar por sufrir algo que era yo quien me lo merecía Ir a la cruz a morir cuando la muerte era lo que yo merecía como consecuencia de mis pecados, Señor. Qué amor tan grande. No lo merezco, Señor. Gracias por amarme tanto, Señor. ¿Cómo creerme algo delante de ti?
3: Ridículo, Señor.
1: O creerme que soy algo, que merezco algo, que tengo algún derecho, no merezco nada, Señor lo mejor que pueda tener es basura al lado tuyo, Señor tu amor, Señor, es inexplicable Dios lo que hiciste en la cruz no lo podemos, no lo alcanzamos a comprender, Señor y perdóname, Señor, porque tal vez ese hecho se me ha vuelto una costumbre, algo que ya sucedió y ya tengo, pero no lo valoro día a día cuando vengo a ti en oración, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos, Dios, para que tú me quebrantes, me rompas completamente y me vayas formando, cambiando, edificando conforme a tu voluntad, Señor, tú eres el alfarero. Yo soy el barro, no puedo decirte cómo hacer las cosas. Renuncio a hacerlo muchas veces. Llego a ti en oración con mi plan. Que soberbe y que Perdón. Enséñame a ser como tú, Jesús. Manso y humilde de corazón. Enséñame a ser prudente, a ser obediente, Señor. ¿sí? Estoy cansada de sufrir las consecuencias de mis actos, de hacer las cosas a mi manera, Señor, de llevar el control de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, dame valentía, dame fuerza, el poder para cambiar. Entra en mi corazón, en mi vida, renueva, Señor.
6: Me rindo a ti, me rindo a ti. Aquí estás, debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos,
0: milagroso,
6: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti, mi Dios, así eres. Mira Dios, abres Dios, camino, Dios, no amores, cumples promesas, luces en ti, mi Dios, vieblas, para Dios, para Dios. así eres tú. Tu palabra lo dice, Señor, que si nos acercamos a, 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 a ti, nos humillamos y oramos, tú nos vas a restaurar. Tu palabra lo dice que si nos acercamos que a ti, te, te adoraré.
1: Te desvintos. adoraré. Gracias por
6: tu palabra y gracias por tu fe. Aquí estás. Gracias por tu amor. y mi corazón. Gracias por trabajar. Te adoraré.
0: Te adoraré. Muy
6: seguirte. Te, te como no más. Venga, yo Abres camino, cumples promesas, luz en ti mi Dios, así eres tú. Miragioso, abres camino, cumples promesas, luz en ti mi Dios, así eres tú. el Dios que tenemos el que hablamos, un Dios bueno, un Dios de misericordia.
0: Así eres
6: tú. Así eres tú. Así. En esa cruz, sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dependemos de ti, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú Señor hoy renunciamos
1: a compararnos con los demás Señor queremos compararnos contigo Señor tener un encuentro contigo con tu santidad como Isaías Señor el verte, el acercarnos a ti el tenerte enfrente, frente Señor sea reconocer mi debilidad, mi falta Señor, mi suciedad mi impureza Dios mi maldad, la maldad que hay en mi corazón mis errores mis pecados y hoy específicamente volvemos a ti papá pidiéndote perdón por ese pecado de orgullo Hoy entendemos lo que está en tu palabra, que tú te opones al orgulloso. Y de muchas maneras he sido orgulloso, Señor. Y te pido perdón, Señor. Y me acerco a ti reconociendo que eres tú, Señor, en mi vida. Es tu obra en la cruz, Jesús es esa salvación a la que me puedo ahora pegar perdónanos Señor
6: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti no me quiero conformar He probado y quiero más no me quiero conformar quiero más de ti señor he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, nos rendimos ante tu presencia ¿sí? Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. Justicia y tu verdad por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy a tus Que pies. mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti
1: Sabemos Dios Que un perfume que te agrada Es el quebrantamiento de nuestro corazón Y por eso lo queremos hacer Voluntariamente Señor Reconocer tu grandeza Y nuestra debilidad Tu fortaleza Tu santidad Señor Y comprometernos contigo con este estilo de vida del quebrantamiento Señor Que no queremos que te opongas a nosotros Queremos que nos desgracie. Quiere
6: darle un aplauso a su papá.
1: A nuestro Dios grande, bueno.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios